0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. Nós vamos agora fazer a exposição do verso 2, capítulo 1, da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Nós vimos ontem, na análise do verso 1, que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, servo de Cristo Jesus, que havia recebido, portanto, o chamado irrepetível de Cristo para ser apóstolo, não há sucessão apostólica, não há mais apóstolos nos dias de hoje, conforme eu frisei ontem, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, ele havia chegado, portanto, à conclusão que havia sido chamado por Deus para proclamar o evangelho, anunciar aos de sua geração bem como as gerações subsequentes por meio dos seus escritos, a boa nova, o evangelho de Deus, a mensagem que Deus tem a comunicar à espécie humana. Que mensagem é essa? Que ele é bom, que ele é doce, que ele é descomplicado, que ele perdoa pecados, que apesar desse planeta se encontrar em rebelião contra o seu Criador, porque quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos o homem destruindo a natureza, o homem se comportando como o lobo do homem e ignorando o Criador. Então isso é uma rebelião. O que nós vemos aqui, portanto, são homens e mulheres se insurgindo contra a autoridade de Deus, de um Deus que não pode, é inconcebível, que ele tenha nos criado para vivermos dessa forma, com tanto ódio, com tanto rancor, com tanta indiferença. Então, em meio a tudo isso, em vez dele enviar o seu único filho para anunciar a destruição da espécie humana, para apenas declarar a chegada do juízo, ele o envia para se tornar um de nós, para assumir a nossa forma, cumprir a lei no nosso lugar, morrer no nosso lugar, oferecendo-se como propiciação ao Pai, uma vez que era necessário, portanto, que um da nossa espécie morresse, a fim de que a santidade de Deus fosse vindicada, fosse defendida. Não pense que era possível Deus apenas passar a mão sobre a cabeça do pecador, do homicida, do mentiroso, do, do injusto, do indiferente, do fascínora, era necessário que houvesse uma morte a fim de que a santidade de Deus fosse defendida, a fim que uma nota fosse emitida para o universo, que Deus é santo, 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 que ele é um Deus de amor, interessado em perdoar, mas que por ser santo tem que oferecer é necessário que ofereça um perdão justo. Por isso, o sacrifício de Cristo. Então, ele diz que ele havia sido separado para o evangelho de Deus. Estava o apóstolo Paulo criando uma nova religião, inventando um novo modo do homem se relacionar com Deus, da criatura se aproximar do Criador. O que ele tem a dizer é que não. Que no passado... Antes da vinda do Cordeiro, da, do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus do Senhor Jesus, Deus havia prometido algo aos seres humanos. Você imagine só, na aurora da história da humanidade, Deus, portanto, prometendo ao homem caído algo. Olha, eu tenho uma promessa lhe fazer. Agora, você imagina, pensa só, o homem lidando com os cardos e os abrolhos usando aqui a, a, a tradução antiga da revista e atualizada, uma natureza que se tornou repleta de espinhos. Sangue nos dentes das feras, uma, o homem olhando para o seu corpo e vendo as rugas se manifestarem, as estrias se espalharem, o processo de envelhecimento os cabelos se tornando branco, e a percepção, portanto, de que ele viera do pó e que ao pó haveria de retornar. Isso num contexto de medo de Deus, do homem fugindo do seu Criador. E aí, então, Deus se revela apresentando uma promessa. Veja só, assumindo um compromisso firmado no seu caráter. Uma promessa. Eu tenho um pacto a fazer. É um compromisso que eu, que eu assumo com vocês que se insurgiram contra a minha autoridade. Veja como isso é lindo. É uma história absolutamente extraordinária. Jamais poderia ser inventada pelo homem. Isso veio do céu. Eu assumo um compromisso. Ele diz que no passado Deus fez uma promessa. E uma promessa por meio dos seus profetas. Portanto, o apóstolo Paulo reconhece a autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Esses homens haviam sido levantados não apenas para, veja só, predizer o futuro. Eles não haviam chamado apenas para falar das condições políticas e econômicas, embora isso estivesse envolvido. Eles não foram apenas levantados para confrontar os de sua geração a fim de que esses tomassem conhecimento do fato de que estavam pecando contra o Deus que os havia criado e se revelado a Israel por meio dos seus profetas por meio das sagradas escrituras, esses homens vejam só, foram levantados por Deus para anunciar a solução final que Deus haveria de enviar o seu único filho, a fim de que pudesse oferecer ao homem a possibilidade de um perdão justo, o recomeço, a reconciliação. Eu lhes darei um coração novo e dos seus pecados não mais me lembrarei. Essa é a tônica, essa é a grande mensagem profética do Antigo Testamento que apontava para o Messias. Então, o Antigo Testamento inteiro está tomado tomado de alusões ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo começa já lá em Gênesis 3, capítulo 15, quando é anunciado ao homem que nasceria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente, mas que seria ferido por ela no seu calcanhar. É evidente que isso aí está falando sobre o Senhor Jesus, que feriu o adversário de nossas almas tornando, portanto, impedido de levar a cabo os seus planos de oposição à espécie humana, fazendo com que os homens portanto e mulheres viessem a viver sobre os grilhões do inferno para o qual esses seres caídos estão é, destinados. Então, o nosso Salvador esmaga a cabeça da serpente porque ali ele satisfaz as demandas da lei, ele, ele cumpre a lei e como também sofre a penalidade da lei, porque a lei havia declarado que, que se o homem transgredisse a vontade de Deus, se rebelasse contra aquilo que é razoável, aquilo que é santo, aquilo que é justo, porque Deus havia pedido amor e os homens se recusaram a amar, que se se os homens tomassem esse caminho, seriam julgados pelo seu Criador e, e, e voltariam ao pó. Esses homens, portanto, foram levantados por Deus para anunciar a vinda do Messias. E essa promessa, então, nós encontramos já em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é, e, e ela perpassa todo o Antigo Testamento. Ela está presente em passagens explícitas que falam de um rei que reinaria para sempre, que seria da descendência de Davi. Moisés, voltando aqui no passado, é, quer dizer, o um passado é, do ponto de vista do que Deus havia revelado antes dos dias de Davi, que Deus, então, é, por, Deus portanto, por boca de Moisés, declarou que nasceria da mulher, da semente da mulher, um profeta igual a ele. Um profeta, portanto, que Deus haveria de levantar e quem não o ouvisse seria banido da face de Deus. Nós temos, portanto, no Antigo Testamento, inúmeras alusões à pessoa bendita do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Olhe para o Cordeiro Pascal, olha para os sacrifícios, para todas as partes, para a arquitetura, para os detalhes do templo, sem mencionar, o que talvez seja a passagem mais extraordinária do Antigo Testamento sobre a pessoa do Messias. Certamente é que é Isaías, capítulo 53, que diz assim, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Veja se isso não se cumpriu em Cristo. Olha só, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Como Cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo designaram lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia olha que coisa gloriosa ao senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele der sua alma como oferta pelo pecado verá sua a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu aí eu faço essa pergunta em quem essa em, em, em que vida ou em quem em qual personagem da história essa profecia foi cumprida essa é a descrição impressionantemente exata da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui, portanto, a descrição da obra de Cristo, do caráter de Cristo, é, da, da, da vida de Cristo, em Isaías 53. Por isso que nós nos deparamos com, com, com essa afirmação do apóstolo Paulo, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas, que são colunas da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, o apóstolo Paulo aqui pressupõe que havia escrituras sagradas antes da vinda de Cristo. Portanto, nós devemos levar a sério o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era o livro de cabeceira do Senhor Jesus, vamos assim dizer, e dos seus apóstolos porque Deus havia se revelado por meio desses profetas, como também, mediante a ação do Espírito Santo, fez com que esses registrassem de modo infalível, de modo inerrante, o conteúdo da revelação nas escrituras do Antigo Testamento. Então, qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? No Antigo Testamento, nós vemos uma fé prospectiva, a igreja no jardim da infância, mais adiante eu vou falar sobre isso, nas próximas exposições bíblicas, mas uma fé que apontava para o Messias que viria, enquanto no Antigo Testamento, com a igreja, a igreja tendo alcançado a maturidade, professa uma fé retrospectiva, que a faz olhar para trás, para o Messias que veio.